0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是新英。
0: 好，这我们新考古学第二十四集啊，三民主义第十二课啊，课程的主题啊，来到了所谓我们的政治建设。政治建设这四个字，现在大家听起来可能是莫名其妙啊。一般的建设就是呃盖马路啦，盖高铁啦啊，政府建设不是这个东西嘛，但是哈。这个是因为我们现在民主已经发展到比较健全了，已经不需要再做民主改革、哦、也不需要再让百姓学什么，反正你就投票就对了、啊，看不爽就,就投在野党这样子。好，但是在以前啊，哈，就是你要考虑，就是从集权政府要步入民主的阶段，你必须要去做很多的事情啊、哦，或从专制政府要步入下一个阶段嘛，哈，要进入行宪这样子。你必须去建构一个政府组织，养出非常多的人才啊，建构一个合理的这个机制啊，去产生出决议，不管是包括投票啦啊，议会制度啦，或者是包括于对于一般公民的法律系统等等，这个统称为政治建设。那这个政治建设经历很漫长的时期啦，从至少在台湾民国三八年，应该说民国三十四年已降，大概做到。七十四五年才慢慢慢慢慢慢慢慢的这个深入社会的某每一个阶层哦，那到了现在，当然大家已经民主化啦，就哦很很自然啦哦。当我们讲说政府改造的时候，已经是完全另外一件事情了。嗯啊，我们在亚洲的民主已经是首屈一指啊、哦。那在自由程度上面，特别是在媒体啦等等的哈。啊、呃，也是世界顶级啊！那在性别平权上，呃，虽然离西方社会还有一段距离啦，就离欧洲有一段距离，但是我们现在也是算是在亚洲前列，所以大家对台湾的民主政治啊，啊，要有点信心呐、啊。总是觉得说啊，好像很烂、很烂、很烂哦。但是你可以去看一些更烂的国家啊，就是其实日本的民主政治也没有比台湾好到哪去。我觉得。旧的观察是比较差的哦，就是日本的这个议会制度有点死气沉沉，然后包括这些地方自治体啊，其实我觉得都没救了。台湾人是当然了、啊，地方自治也是很烂啊。哦，可是日本的是另外一种烂
1: ，怎么说？就是
0: 你会觉得完蛋了，完蛋了，就是这个钱永远都赔不完了，就是就是债会永远还不完。现在的龙景。都是用钱砸出来的，比如说大家都有就业啊，哇，这边有一个休息站、哦、他们叫道之意这样子，开车开开就有个休息站，哇，里面麦考多农产品哦，里面有餐厅，我可以进来吃个饭这样子。可是台湾的休息站是赚钱的哦，大家如果去高速公路休息站里面，哇，人山人海啊，尿个尿也要他们找停车位，哇，尿完尿那吃东西哇也要抢的
1: ，对啊，那
0: 甚至有很多公司会去抢标嘛，啊，你会觉得这个生气盎然，就是会赚钱。哦，当然有不赚钱的，但绝大多数在主线上的叫那种休息站哈、哦，都是赚钱的。但是日本的很多道之驿，他之所以去设这个休息站，就是说我要振兴地方观光农产，所以我设这一个弯转博廊呢。哦，这个我经常去到那些道之驿，其使是很多人推荐，然后甚至是地图上会标出来，我去中午用餐时间，加我总共三桌。天
1: 啊，好少哦。
0: 对啊，所以这样还可以继续营运，蛮
1: 厉
0: 害的。就政府补贴啊，所以我每次去，我都会去看他旁边，他一定会弄一个明板哦、啊，就是在旁边告诉你这是用什么基金去补贴的。所以我在看，嗯，大概补贴多少钱？方明路，方明路，哦,哦，这个这个还真贵啊，就是也为了养这些欧巴桑，还有年轻人，就是不然下下年轻人要去哪里教育啊,啊？你要叫他，就只能去东京了、啊。啊、哦，不然就是留在乡下，你要耕田吗？哦，耕田更惨吧，哦，所以他们就是可能就到这种到资优休息站去当打工仔啊，卖东西啊，结账啊什么的啊。我是觉得，嗯，这种跟台湾的环境比起来，我们台湾还是说年轻人一个不爽啊，就是讲白了哈，年轻人很少会去政府体系下去，就是你会觉得说我我一定要去当那种约聘人员。哦，不然没有出路。台湾年轻人比较少会这样对，有
1: 朋友都不会想当约聘人员
0: 。对啊，但大家会想说，就是你要嘛，你就是去一般的企业里面去做一个像样工作；要么你就是 s a v e n 总是永远都缺人嘛。啊，这个这种薪水相比、稳定度相比，都不见得会输给公家机关。那公家机关他也不太愿意再去开这种缺。嗯，啊，他都是不断的外包出去啊。哦，就是我有一个场馆，我就外包 BOT 给别人经营这样子，所以我觉得台湾的环境还相对比较健康。嗯，日本不健康，啊，这个怎么看都是亏钱，这个洞只会越来越大。嗯，哦，就是当所有观光客骗了一轮之后，它真的就会没落。像我年轻的时候在日本北海道的很多景点，那时候骗超多观光客的，现在也全部没落，都经营不下去，因为流行的风潮已经过了。那边就直接灭亡好，亡啊、好，我们来看第十二课的第一节，现代化的政治建设。第十二课非常长，我们大概要分几次来把它讲完了哈。嗯，第一，政治建设总目标，这个就是讲功讲的啦啊、呃。那当然了，国富说“人计其才，地计其利，物计其用，货畅其流”，巴拉巴拉，这是总目标了哈，那蒋公说：“为了要达到这些属于民生层面的，就是人尽其才、地尽其力、物尽其用、货畅其流，啊，这个就是政府要去做的。也就是政府目标就其实就是要促进大家发大财，啊，所以接下来说了，要使全国人民各个能够各尽其能、各得其所、足衣足食、知礼知义，这个目标非常的宏大，它就是所谓。”儒家经典所说的“大同社会”啊、呃，做得到吗？呃，很多人认为现在虽然没有达到福利国家，但是已经离福利国家不远了。哦、呃，那可是这一切并不是政府努力来的，是台湾人努力来的，努力经济生产来的、啊。政府帮的忙哈，其实越来越少了、啊。哦，就是政府绝大多数的预算，如果大家去看预算，绝大多数社会福利那就是重分配啊，它不是投资啊。嗯，哦，就是大政府花了很多的钱在建保、补贴老人、补贴幼童。我不是说这个不该做，但是实际上哈，发大财这件事情还是百姓造成的啊，百姓的经营一些企业什么，大量的中小，台湾最大的优势就是有大量中小企业。那让台湾的社会的整体的这个经济发展，就是大的。如果你只有一些大企业它倒了，那可能对国家影响很大。嗯，那台湾就是说有大量的这个各地在地的连锁企业啊，一家小连锁企业倒了，会有另外一个去 cover 嘛？就像那种手摇杯啊，十年前的流行品牌，现在就刷了一波嘛
1: 。对，哦
0: ，就不太一样，就是江山代有人才出嘛。啊，这家倒了，有那家接啊。啊，市场就是各凭本事啊，所以你要讲说，当三十几年前，甚至更早四五十年前的这个由国家控制一切，然后让大家逐一逐食的这种比较偏向福利国家啊，或者是社会主义国家的想法，其实台湾到现在做的并没有那么好啊，但是大家透过自己的努力，哦，百姓的努力去把它补足。那目标我先把它扔一旁，我们来看政治建设的具体方案啊。那因为革命就是一直在破坏嘛，把旧的机关打爆了，那我们需要新的政府。所以呢，在民国十三年四月十二日啊，国父亲手定出了《国民政府建国大纲》。那时候他已经快死了吧？对啊，我记得哈、啊。那他是亲手定出来，所以哈、啊，这圣旨啊啊，这不是我们今天一群人开会开出来，是国父的圣旨。
1: 自己一个人的啊、呃，就是以他
0: 的意见为依规，加上一堆文档去论的啦。哈。所以你不要觉得说什么建国大纲跟我们现在的什么什么圈圈叉叉纲领啊、圈圈叉叉方案呐、啊，啊、呃、是一样的。现在的圈圈叉叉方案是很多人讨论出来的，嗯，建国大大纲是国父个人爽。啊，双怎么弄就怎么弄
1: ，所以就没有规有规制力吗？
0: 全国呃，因为把它当神拜嘛，所以是圣旨就对。全文虽仅25条啊，但是所有革命政府的根据目的、内容、建国程序、方法都有明确的规定啊，是政治建设的法典、圣旨，请依圣旨进行啊啊！这个是那个时代的背景啊啊！这个我们现在一定不能接受啊！凭什么是一你的圣旨啊？你什么东西啊？大家要瞧一下吧、嗯
1: 。呃，那他在发这一个圣圣旨出去的时候，他旁边不会有一些就是内部的，就是有一些大臣，就是会帮他先看过啊，还是什么之类这样？呃，
0: 有啊，就是所谓的文胆嘛，你写的那种太白痴了，他会帮你改的好看一点啊。哦、文胆的作用就是这样子，我会跟他讲说，嗯，这一句可能有人会，哦、呃，就是有什么
1: 后果或什么
0: 的，应该是说他用什么方法讲会更好。嗯,嗯，那孙文可能说，哎、欸，对，就照你说的啦。啊，就改出这建国大纲，但它原则上就是没有经过桥的过程。一般我们推这种东西，先要推一个大纲，哇，靠，桥爆了！嗯，字字句句，大家那边是出意见。你有看过立法院的那种立法的那种什么委员会会议就经常在那边文字在那边来来回回，对啊，然后协商啊，政党协商那都很好笑、啊，大家可以去看一下政党协商。的会议记录都有很多耍白知乎枪这樣子，大部分都是你这个字不行啊、哦，这样，可是这个建国大纲没有谁理你啊，然后呢，国父定即渴，<笑>好，再来我们来看到一建设根据的部分啊，建设的根据是以三民主义为建国原理，五权宪法为建国的纲领，建国大纲第一条规定，国民政府本革命之三民主义五权宪法。以建设中华民国好，所以当你说为什么民国三十几年定出来的宪法是五权呢？因为国父要求的啊，这个建国大纲二十年之后转化为中华民国宪法啊，所以这个很多人说中华民国宪法为什么长得那么奇怪啊？就是因为国父说要这么奇怪嘛，国父也有讲很多东西，变成我们现在的。很多法律的来源啊，比如说学生和军人没有完全的自由，哦，学生和军人不能参政，所以有一个很长的时间里面，学生是不能参选的、欸、那后来才把这一个弄掉啊、哦、那如果一开始问为什么学生不能参选，啊，因为国父说的，<笑>对啊，圣旨啊，这个属于圣旨的部分。后来大家想靠腰嘞、啊，根本不合理啊，就把这个拿掉了。其实很早以前就我就有朋友在弄这一条，凭什么学生不能参选？我在一个学校学籍跟我做立法委员是有个狗屁关系啊！啊，那这的确是逻辑上是真的啦。哈。就随着时代改变嘛，国父的淫威已经没有那么威的时候、啊、自然就会有一些转变、啊、好，再来看建果大纲的第二条之后是建设目标。第二条规定，建设之首要在民生，故对于全国人民十一住行我们现在讲十一住行就是国父来的。那民生主义了有十、有一、有住有行那韩国好像是衣食住他们的这个惯用语讲到民生那就是衣食住，呃，衣食住没有行那国父为什么会有行呢？是我们之后有机会再谈、啊、那民生主义的部分。因为他要把它拉到这个国家的控制之下，交通权呢，好<對>、哦、拉到国家的控制之下。好、哦，政府当与人民协力谋农业发展，共谋织造之发展啊、哦，大家才有衣服穿。那现在我们会觉得说，什么叫政府弄衣服给你穿、啊、莫名其妙哦。可是哈、哦，一百多年前的环境里面，成衣业是一个很重要的基础工业来源、嗯、哦，就是。呃，他这边有提到食物嘛，就是早期中国的巨富，哦，就是不能讲多早期，就民国初年中国的巨富，要么就是卖的磨小麦的，嗯，啊，那就磨成面粉嘛，因为像这种东西不太可能在国外做，做好之后再运来中国，他是中国就会有一些业者磨了之后就变成粉面粉这样子，啊，所以他们成为中国的第一批巨富，然后再來就是成衣业者。那中国以前的主要的经济贸易活动，也就是丝啊，啊丝和麻啦，和各种纺织业。但后来被国外进口的成衣打垮了，国外进口的纺织品打垮了。所以对于孙文来说，就是重建中国自己本土的纺织业是很重要的，因为你还是要去穿衣服嘛。啊，你当你穿的衣服都是外国人的衣制造的东西的时候，代表你的钱会不断因此流走。所以中国要去制造出更有效率的工业生产的服装，那毕竟蚕丝是比较贵的，它只能作为高价品所以孙文的想法就是说，那我们要去做其他的麻呀什么的哦，这种纺织品一样，用国家生产的方式跟国外的大企业拼了啊。好，那再来就是建筑大计划，各式房舍以乐民居。那有些人会觉得，这是不是跟我们现代要推的社宅？很像，啊！但我要强调，这其实是更古早以前叫国宅的概念。对，以前各地方政府都会设国宅处，哦，专门盖国民住宅。啊，那现在还有很多的，比如说集合国宅啊，或者是万华的青年国宅，就万华青年公园那附近的哦，都被我们称为国宅，就是由国家去盖的这种集合住宅。啊，很大一栋啊，满满都是人的这样子。好，那后来呢？随着时代改变，哦，就是政府就觉得说我不要与民争利，所以台湾就出现了很多的大的建商，哦，开始到处盖集合住宅，那是后话了。那政府盖的比较多的住宅，就变成了眷村改建、眷改国宅或眷改军宅，这个是军人优先承购的。啊、哦，那这个当然了，大家比较知道，可能是2016朱一伦选举的时候，他的副总统候候选人王如玄被曝炒卖军宅，一个人买了几十间军宅在那边啊、哦，这个低买高卖这样子就被大家质疑啊、哦。好，那到了近代呢，因为房价真的太贵了，年轻人买不起，才有所谓的社宅，啊、哦，政府是基于社会福利的概念去盖的。那他会给一些比较中低收入的，啊，他会以承租的方式租给你，啊，那他就跟之前的那种单纯的买卖，就我盖一个房子呢，我卖给你，这个权利就属于你，又会有点不同的概念。对，那他现在在讲最新要抗争的那些，包括什么住宅设宅轮候制，就是呃，大家会取得一个权利去排啦，然后你。排久了蹲久了就会轮轮到你，有点类似像新加坡或香港那样子的感觉，但又不完全一样。哦，就是可以去排啊。哦，那我觉得这个时代，的随着整个时代的经济环境的演变，哈，本来就应该有差。嗯，你不能同一套方法这样子用民国初年的想法一直灌注到民国一百一十二年嘛？不可能啊、哦！啊，所以就是国父一开始想的那种。盖大量的住宅，搞不好都是盖大量的平房，谁做到呢？现在还在搞这个的，是金正恩了。哦，金正恩还在这样做，他就是整个国家的房子都没有私营的，全部都是国家盖的。可是有的盖很烂，有的盖很好啊。他他觉得很好呢，其实我们看来还是很烂的，有点像民国六十几年的房子啊。可是他觉得所有家电都是我们提供啊，啊，也都不用钱，住起来不用钱，真正做到社会主义国家。其实说我们想的，可能有点接近这个金正恩。啊，好，再来是修治道路、运河以利民行啊。那你会说，嗯，这个现在我们尝试，可是民国初年中国是基本没有道路的，哦，也没有现代运河啊。那那运河，我要强调，在台湾是很少见的，可是在中国非常的重要。它是人南在过往时代南来北往最重要的交通工具之一，甚至可以说是最主要优先的考量啊，有点像古代的高速公路，因为船就是。这个自然可以，它可能会顺着水流这样推进嘛，就跟你在那边慢慢马拉车比起来，船的效率比较高，所以过去粮食潮运就主要是靠船舶啊，所以他说觉得要重修运河，呃，我现在觉得很合理。那当然，他后来更加的热衷的是盖铁路了，啊，就是他有那个全中国到处乱画铁路的故事，这个网上很多影片讨论了，大家自己可以去看啊，《建国方略》啊里面也有提到不少。啊，那第二、三条哈，《建国大纲》第三条规定就是要发展民权呐、啊，对人民政治知识啦、啊、能力啦、啊，政府训导之啦，选举罢免呐，创制复决。第四条是民族主义，对国内呢弱小民族要扶植，这我们之前也已经看过了哈。好，那再来是建设程序，也就是第五条规定啊，就是军政、训政、宪政。那在民国十三年的时候，那一直都停留在军政时期，要到民国十七年的时候才，才他们才宣布进入训政时期。那之所以会有这个说法，也是来自于建国大纲、啊、好，那接着我们就看到第二节政治建设的基础和方法。那在基础的部分呢，《建国方略》一书中，国父将民权初步称为社会建设。那所谓社会建设，就是政治建设的基础建设啊。也就是说，你不是制定了宪法，大家就会投票。对，那你必须先告诉大家你的这个责任是什么，权利、权责相符。然后呢，你有什么样的权利？比如说，你可以集会，你可以结社。哦，这集会、结社是两个不同的概念的那当然，对网络时代的人来说，哈，这个。集会结社的那一种情境，又跟以前实体时代不同。以前集会就是废话，当然就是真的，大家要会在一起啊，人要出来啊，才叫集会嘛。哦，结社也是，就是我要开一个结社大会，去构成一个组织。而现代都是网络时代，大家出嘴就好了。哦，集会就是网络让大家在一个留言区下一起嘴炮算集会。哦，这
1: 样也算集会？对
0: 啊，就是可以有达成集会的效果嘛，就。网络万能响应啊，就是就实实际形成一个集体联署的效果啊，集会的效果。那结社呢，就是你会形成一个社群感。我是属于某,某某社群，因为我经常看这个网站。哦，像网
1: 络上面也可以算一个结社，对集会结
0: 社，嗯，所以实
1: 體碰到都可以
0: 。所以阿贡就很在意这一点啊，他就很担心网络会形成什么网民的那个什么的圈圈叉叉,叉哦，网民爆冲。网民怎么样？怎么样？阿公现在都在抓、啊，因为他已经不会有实体集会了嘛，不会有实体的角色，通常会被抓走啊,啊。你人都站出来，当然看得到啊。可是网路呢，对，抓起来比较麻烦，所以他一开始都是用 ban 的，就是你不能讨论这个，不能讨论这个。他担心一个串形成的万人暗战啊，不得了。哦，他就会形成一个很强大的那种群聚群聚效果啊。好，那当然啦，哈。国父说，民权由何而发达？叫做顾结人心，纠合群力为实。而要顾结人心，纠合群力啊，又非从集会不为公，所以以前真的是要把人叫来，才会有共识哦。嗯、否则你每个人都在家里，根本搞不清楚状况啊。这个我，我我再用另外一个例子来讲。就古代，你一定看过那种影片的古代官府有事情要宣布，是不是？那锵锵锵锵哦，大家来哦、喔，大家来，然后所有人都要怎么样怎么样？那通常要在市场啊，啊，因为市场的时候是一般人会去的地方，集中的地方。可是他不见得是个会，职人多，所以他就会一个当当当当当当，然后大家来，然后就有官员宣布说我们要贴榜啦，哦，就贴公告。所以才会有贴公告这件事情啊，嗯，然后他就会有官员说你不识字的，我跟你讲这是什么意思？从今天开始哦，什么什么要被禁止了，怎么样怎么样怎么样，大家就在那边交头接耳哦，是这样子，然后才会形成一个推波的效果。推波啊，不然你要怎么告诉那些百姓
1: ？啊，
0: 以前没有电视啊，哦，也没有广播啊，哦，在孙文那个时代就是还是很原始嘛，很肉体啊。哦，嗯、所以你他的意思就是说，你还是要用那种当当当的方式去把他叫来，要办一个圈圈大会、叉叉大会啊。那你现在那网络反过来都是网络讲了之后，大家才会站出来啊。嗯，没所以我只能说了，在现代社会出来的人可能就真的很难理解。你看那个古装片，他们那个市场那么多人，为什么很多剧情都翻在市场？嗯，因为离开市场他妈的就没人<笑>，就是。大家都是躲在自己家里，不然就是在田里分散的耕田呢、啊。只有市集的时候，大家才会集合。哦，那社哈集会结社社，在过去是一个地方上的一个信仰的中心。啊，它就是会立一根柱子或是一些什么的祭祀点这样的概念。那它就是地方上的一种，嗯，那怎么讲啊？就是。
1: 中建哎，宗的对宗教信仰，
0: 但是它不是交易买卖了，但集就是社旁边可能会有市，交易市集，但是社它就是一个集体的活动，那也是难得会有很多人的机会，所以就用社哈结社这件事情去强调，就是大家从散漫的个体转变为一个集体，社就是一个村落的核心，这样讲啊，社就是一个村落的核心，哦，就古代的社啊，就是一个点。然后他有一个棍子，有一个广场这样子，然后大家会在那边啊一起商议事情啊，所以称为结社设计啊。好，那民权初步一书啊，就奈为教导国人行使民权的第一步方法，第一步能行啊，行之能稳，则能逐步前进，民权发达，必有登峰造极之一日。其民权初步教什么？教你开会啊,啊，古代人不会开会啊。啊，古代人所谓开会就只是几个人讲话，然后大家就是哦，对对，就没意见，就是啊，我知道了，我就照做。那老孙想要把西方的这个议会的方式会议啊进行的模式引进，所以他就去推了民权初步啦啊，怎么开会讨论啦，呃，程序问题、权益问题啊什么的啊。那当然，老孙的这个方法呢。呃，在过去的威权时代是唯一的开会方法，但我不认为它不民主。嗯，哦，就是它可以让会议比较有效的进行，而且至今仍然很好用。哦，我发现现代人或者是真的没有在接触民权初步，都不太会开会呢。哦，就是你从很多视讯会议什么，你会发现说，哎，言不及义啊，啊，开会反复发言、冗长发言啊，会议规则不明啊，开会插话不举手啊，人家讲的时候。他就要查，他觉得是闲聊这样子，嗯，啊，就是，呃，当然这是体制会议啊。如果你一般公司开会，当然是不需要什么程序问题、权益问题。那公司开会就是他妈有钱最大，长官最大。可是，一般如果你是政治性的会议，或者是法律的那种有法律保障的法人，嗯，所进行的会议啊，他都还是需要进造一个长模啦。民权初步就是一个。你如果完全是白痴的话，哈，是可以参考的，啊，那当然有的政党它比较先进，它会采用一些西方的会议的标准，哦，那这个我觉得也好，啊，就是都可以了但是它的格局差别不大，啊，这原理都是一样的，就是会议进行它是有一些基本的原则，请你照这个原则，大家才能有效率，不然永远都是同样的人在讲话，讲到最后面 ，keyboard 就打起来了，啊，这个不好啦。啊。好，那当然，他当时是要求每一个公民 ，everybody 哦，嗯、都要读《民权初步》
1: <Wow>。哇，哎
0: ，这个真的是哈、哦，我只能说啊，是不是 everybody 都有这么热血啊？我不知道。
1: 问号<好>啊，老师，那你有读过吗
0: ？呃，《民权初步》呃，我高中的时候到大学我都有读哦、啊，但是。但是
1: 被编排在教育部里面的基本教材嘛，还是就是你偶尔想读，不是基本教材
0: 。它是教育部会印出来，嗯，但是好像不是所有人都强迫要买。哦，啊、呃，不是所有人都强迫要买，但是你不会
1: 列在考试里面
0: 。我有，我记得我是有不会考试。哎，我我记得好像有考过，但是因为实际上它是一个辅助教材啦，嗯、跟中哎中国文化基本教材或是《古文观止》差不多
1: 。哦，那种类型<唉>对，就是、有时候偶尔那种必杀暗器题那种。
0: 对呵呵，所以<笑>呃，就是应该是说，嗯、如果你有毒的话，大家会觉得<對>哇，这个党党国的忠贞分子 ，good 啊！如果你没毒，哇，你怎么这么笨啊？那没知识的人啊，这里会都不会开，就这样啊！应该正确翻译是这个样子了、啊，因为他真的很久，我已很久没读了，不好意思啊，就是我对於他。的印象非常的依稀啊,啊，甚至它的厚度到底有多厚，我已经忘了，因为当时这种的补充教材宣传，对，真的很多哦。好，那再来我们看到下面政治建设的方法了哈，怎么建设呢？制度化、组织化、科学化为一切设施之标准，哎，这个就是听君一席话，如听一席话。啊，谁不知道该制度化、组织化、科学化？难道要不制度化、不组织化、宗教化吗？宗教化、啊
1: 、不可能啊！啊，圣旨化是？化
0: 对，这个这种就是古代的这种威权时代的东西，充满屁话的一个具体的实例了啊！这、就是什么？运用科学原理、方法，有系统、有程序、有类别，由小而大，由近而远啊！老师，啊、但
1: 由小而大、由近而远，这、嗯、是蛮怪的，不是都是从你要先有一个。大概念在小细节嘛，就像他有他他的那个圣旨，然后有圣旨之后再接下来一
0: 些。对啊，对啊，他自己建国方略、建国大纲就是大概念啊
1: 。对啊，可是他他为什么要说有小而大、由近
0: ？啊,啊，他意思是说你要从地方自治开始，从学校教育开始，不要立刻投票，不要立刻投总统，你先投那个学校里面的，是这个意思。班长开始啊，先让小朋友会投班长。哦，班长之后投级长，以前有级长，我不知道你们现在有没有级长了。哦，就同一个年级的长这样子、
1: 呃，没有没有没有级长
0: ，那就是长一步一步的去学，从小朋友开始学啊，哦，地方上的学里长，啊、哦，里长会学了之后，再慢慢去投什么乡镇市代表啊，县市议员啊。当然，在台湾推的时候是直接就县市议员了，对，哦，那因为台湾已经有日本时代的基础嘛，直接就可以这样推，啊、哦。好，接下来是中华民国宪法的制定了、啊、哈。那这个宪法的历史的部分，我想我们就下次再讲好了。为什么呢？因为我刚才斜眼看到我们的记忆塔应该快满了，所以我们今天这集就抄到这边好啦。<笑>啊。这个第三中华民国宪法的制定哈、啊，我们就下次再来啦。那这个如果对我们的相关东西有兴趣的话呢，请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评，有意见也请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜